0: 话说天下，天下,天下,天下这里是《话说天下》，我是阿杰。说到贵族精神，您可能会联想到欧洲中世纪那些身披铠甲、手持宝剑、骑在高头大马上的贵族骑士。其实啊，在咱们中国的历史上也存在过很多贵族，而且咱们的贵族出现的时间那可比欧洲早多了，春秋时期就有了。现在咱们老是把春秋战国合在一起说，对这个时代的印象啊，可能仅限于诸侯争霸，只知道啊，那是个战争不断的乱世。但是我跟您说呀，隐藏在战争背后的春秋风度，才是这个时代最大的闪光点，也就是咱们常说的贵族精神。不过呀、啊。春秋贵族们做的事儿，可能跟咱们印象中的贵族形象不大一样。那当时的贵族都是啥样的呢？春秋时期的贵族精神是怎么通过战争体现的？其中有哪些行为准则，在今天看来不可理喻？为什么当时的人们认为礼仪比胜利更重要？欧洲的骑士精神与之相比，又有哪些相似之处？话说天下，阿杰跟您聊聊春秋战场上的贵族精神。单说贵族精神，您可能不太好理解，因为自打清朝灭亡之后，中国就不再是君主制了，自然也就不会有贵族这个概念了。现在咱们中国没有血统优劣之分，讲究的是人人平等，因此对于贵族精神的概念也就逐渐的模糊了。所以啊，咱们先举一个典型的例子，跟大家大体说说这春秋时期的贵族精神到底是怎么一回事。话说春秋时期有一个有名的国君叫宋襄公，乍一听您可能觉得没什么印象，但是他做的事情可都不简单。宋国强大的时候正值齐国内乱，那位大名鼎鼎的公子小白齐桓公一过世，齐国可就乱了套了。宋襄公趁此机会联合其他四国打到齐国，帮助齐桓公的儿子顺利即位，史称。齐孝公，而宋襄公本人也因此名声鹊起。司马迁曾在《史记》中把他归为春秋五霸之一，想来啊，也是一位很有作为的君主。但是很奇怪的是，毛主席却说过一句话：“我们不是宋襄公，不要那种蠢猪式的仁义道德。”哎，这又是怎么一回事呢？话说宋襄公一时名声大噪，也起了争霸之心。与此同时，实力逐渐强大的楚国也开始为自己问鼎中原而铺路。所谓一山不容二虎啊，两国之间迟早是要分个高下的。而最先挑事的是宋国。不过，碍于当时楚国实力比宋国强大，因此宋并没有正面的直接跟楚国开战，而是绕了个圈子。拿跟楚交好的郑国开刀，打算呀敲山震虎，杀鸡儆猴。公元638年，宋国出兵讨伐郑国。宋这个国家大致的位置在今天的河南商丘，而郑国离得也不远，就在宋的北边，也就是河南的郑州新郑一带。但是宋襄公的小算盘没打好，对手楚国也不傻呀。就在宋出兵攻打郑国的同时，楚国也发兵救郑，然后两方在洪水遭遇了。倒霉的是啊，楚国的士兵数量远远超过了宋国，士兵士气和武器装备也略胜一筹。宋襄公心想：这下可坏了，早知道出门的时候应该多带点人了。不过呀，好在宋军占据着洪水的天险。楚军要打过来，还得先渡河才行。宋军有足够的准备时间，训练有素的宋国军队很快就排好了队列，就等着主帅发号施令了。宋襄公对自家的军队很是满意，随即又朝对面的楚军阵营瞅了瞅，结果发现楚军还是在艰难地渡河呢。当下左右将领立刻提议。楚军正在渡河，而我军已经整装待发，何不趁现在杀他个措手不及呢？这绝对是一个千载难逢的好机会，只要能抓住这次战机，绝对能打一场以少胜多的漂亮战役。但是宋襄公却断然拒绝了。这又是为什么呢？只听宋襄公一本正经地说：“不行，绝不能开战，趁人之危不是君子所为，不合乎礼数，一定要等对方整顿好了再出兵。”结果宋军就只能眼巴巴的看着狼狈的楚军一点一点的渡过河来。然后原地休整，恢复体力，排兵布阵，最后双方击鼓，才终于正式开战。可是此时啊，宋军的士气早就被耗没了，结果可想而知。洪水之战，宋国惨败，宋襄公自己也身受重伤，第二年就不治而亡了。宋国在这一战之后元气大伤。沦为了二流国家，再也没能问鼎中原。如此迂腐的领导，也难怪会被毛主席说是“蠢猪式的仁义道德”了。但是您注意，重点来了，这在咱们看来可能有些理解不了的行为，它正是春秋时期贵族精神的体现。因为春秋时期虽然诸侯争霸。但那个时候的战争跟后来的大规模战争完全不一样，不是说两军开战，士兵提着刀就冲上去了，砍死一个是一个，那是要严格按照周里来的。比如，开战之前，双方先要花时间排兵布阵，然后击鼓，告诉对方自己准备好了之后，才能正式开战。而且这一时期的战争啊，并不是说一定要分个你死我活的。而是更像一种公平、公正、公开的竞技，目的只是为了分出胜负，因此往往点到为止，大规模的伤亡很少。而且春秋人有着自己的战争礼仪，他们重信义、守承诺，说好五更打你，绝不三更动手，给足了对方准备时间。像后世津津乐道的什么偷袭呀、啊、夜袭呀、啊，甚至到了三国时期，坑蒙拐骗全都用上了。人家觉得这是兵行诡道、兵不厌诈，赢了才重要。但是这些在春秋贵族们眼里，那就是寡廉鲜耻、臭不要脸。比如在《左传》昭公二十一年中就记载过这样一个故事。话说宋国的公子成与华豹交战，双方各乘一辆战车，两人各自搭弓放箭。这种高级贵族间的作战啊，是很讲究规矩的，有点像咱们现在游戏的回合制模式：我射一箭，你射一箭，然后我再射。轮到华豹搭弓放箭时。不小心啊，射偏了。于是他顺手想补上第二箭。公子成见状大怒，对花豹喊道：“你等等！说好一人一箭，现在你已经射完了，该我出手了。居然不守规矩，太卑鄙了！”结果花豹一听，真的不动了，老老实实的放下了弓，等公子成搭弓放箭。结果运气不好啊，他被一箭射死了。这事在咱们看来也是挺难理解的。本来对战就是拼实力啊！画报手脚麻利，公子成的磨磨唧唧不出手，你怪得了谁呢？但是在春秋时期的贵族来看，所谓的战争礼仪就是比自己的命还重要。比如晋楚的征璧之战中，晋国被楚国打的是落花流水，结果全军撤退的时候要走过一大片泥地，战车陷在泥里出不来。眼看着楚军撵着屁股就要追上来了，晋军吓得是两腿发软，更逃不动了。结果楚军赶上来一看，晋军这样不但没有趁机补刀，还特热心肠地跑过来教晋军把车前的这个横木抽出来，然后再全力冲出泥沼。晋人按照楚军教的方法一试，嘿，果然成功脱困了。激动之余，他们还不忘跟楚人开玩笑说。跑跑啥的，还是你们楚国有经验呐，然后再撒丫子撤退，这种让人哭笑不得的情节，可以说是春秋贵族们君子不趁人之危的极好表现。另外，在战场上，周天子和诸侯国的国君都是受到尊重的。别看春秋时期，大家都另起炉灶，不跟周天子混了，但对于周王应有的尊重还是有的。那么，这里边又有哪些例子呢？问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的，话说天下。话说自从周平王东迁洛邑开始，周王室的地位已经大不如前了。后来平王去世，他的孙子即位，是为周桓王。桓王很想恢复西周时期的统治地位，因此一登基就开始着手打压诸侯。第一个下手的对象就是当时离自己最近的郑国。那时候的郑国还算强大，国君是赫赫有名的郑庄公。语文课本中那篇《郑伯克段于鄢》的文章，说的就是郑庄公的故事。郑国在他的带领下，国力日渐强大。甚至开始威胁起了周王室的地位，因此，周桓王刚一即位，就打算拿郑国开刀。周桓王先是试探性的削弱了郑庄公的权力。此时的诸侯国虽然都开始打起了自己的小算盘，但还没有到能够和周天子抗衡的地步，因此郑庄公也没有做太大的反应。默默就忍了下来。桓王一看庄公这样，又开始了下一步的行动，干涉起了郑国的内政。就这样，面对桓王的步步紧逼，郑庄公终于是忍无可忍，决定给桓王一点颜色看看，免得呀他老觉得郑国好欺负。于是，公元前七百零七年，双方爆发了胥葛之战。周桓王率领陈、蔡、国、魏四国军队讨伐郑国，结果联军居然被郑军打得是毫无还手之力。慌忙之中，周桓王被郑庄公的手下一箭射中了肩膀。联军见大王受伤，一下子乱了阵脚，无奈之下只能仓皇撤兵。郑军这边。见周桓王狼狈逃走，作势要追，打算生擒周天子，结果被郑庄公一把拦住。庄公郑重的说道：“君子不逼人太甚。我们同周王作战，想保卫国家免于危难，本就是逼不得已。现在既然目的已经达到了，怎么敢再去凌辱周王呢？”手下人闻言，只能作罢。值得一提的是。这之后，郑庄公为了表示对周桓王的尊重，还特意派人去王城慰问。此战之后，周桓王颜面扫地，威信大减；与之相反的，郑庄公经过这次事件，声名大振，之前敌对的国家也都主动来求和，一时之间俨然成为了中原最大的霸主，被后人称为“春秋小霸”。另外。不仅是对于周天子，分封诸国之间也存在着这样不成文的战争守则。即使对方是敌国的国君，也必须拿出应有的尊重态度来。比如晋楚的鄢陵之战中，晋国的将军郤至在作战之时，曾三次遇到楚国国君，郤至非但没有本着“擒贼先擒王”的原则趁机出手，反而每次。都要跳下战车，脱下头盔，然后快速走过，以示对于楚王的尊敬。听了这么多春秋贵族的故事，你应该对这个群体的处事原则有一个大概的印象了吧？虽然很多在咱们看来难以理解，但春秋时期的贵族精神其实。跟欧洲中世纪的骑士精神有很多的相似之处，那这些都体现在了哪里呢？那咱们一开始提到的宋襄公来说，宋襄公等对方列队整齐之后再开战的做法，跟欧洲骑士有着异曲同工之妙。欧洲骑士的行为准则是。不伤害俘虏，不攻击未披挂整齐的骑士，不攻击非战斗人员，比如妇女、儿童、商人、农民、教士等。欧洲骑士们打仗也是要摆好阵势，等双方都准备好了才能动手。偷袭、暗算这种歪门邪道，那都是骑士们所不耻的。咱们再说说征地之战中。楚军教晋军逃跑这件事儿，在欧洲啊同样能够找到样板。话说公元一一三五年，英国国王亨利一世刚去世，他的外甥斯蒂芬和孙子亨利二世就展开了一场王位争夺战。在第一次的对决中，孙子亨利二世由于年纪尚轻，缺少作战经验，导致前期准备工作不到位。还没打多久呢，就断水断粮，维持不下去了。无奈之下，只好开口跟作为敌人的舅舅斯蒂芬寻求支援。搞笑的是，面对这么一个痛打落水狗的好机会，斯蒂芬居然不要，而且他还热心地提供援助，又出钱又出粮食的把亨利二世的军队给打发走了。第一次对决就这样尴尬的结束了，而斯蒂芬也如愿的。坐上了英国国王的宝座。多年之后，亨利二世已经成长为了一个骁勇善战的小伙子了。于是他又带着军队准备卷土重来。这时的斯蒂芬已经大不如前了，没打两下就支持不住，缴械投降了。既然投降了，那双方就坐下来好好谈谈吧。通常这种情况啊，都是胜利的一方狮子大开口。要情要地，您看一战中德国被整得多惨就知道了。结果有趣的是啊，绅士的英国骑士们却订立了一个让人大跌眼镜的协议。协议说呀，斯蒂芬继续做他的英国国王，不过要对外宣布把亨利二世作为正统的王位继承人，等到斯蒂芬百年归老之后，再由亨利二世即位。这个结局的确让人意想不到，但欧洲骑士间的战争大多都是这样的，并不是说非要斗个你死我活才行，更多的是实力的较量，也是点到为止即可。您听听，是不是和咱们春秋时期的贵族们差不多呀？再说对待国君这一点上，欧洲贵族比咱们是有过之而无不及。在欧洲，即使国王不得民心，被从王位上拉了下来，也不会沦为丧家之犬，相反，还是一样过着体体面面的生活。您看，中世纪欧洲宫廷政变很少有君主被处死的，这种情况一直延续到了十七世纪左右。随着资本主义的发展，骑士和贵族阶层逐渐瓦解，才开始有君主被送上断头台。比如英国的查理一世和法国的路易十六，而给君主应有的体面，也是贵族精神的一种体现。其实啊，春秋时期的贵族精神远不止这些，他们的人道主义关怀，视为知己者死。君子不趁人之危，忠君爱国，父子兄弟之情，重义轻利等等，都为后人所津津乐道。虽然他们中的一些观念已经不适用于现在了，但确实给春秋这个大时代添上了浓墨重彩的一笔，让这个时代在很大层面上与后世有所区别。这也是。春秋时期最具魅力的地方。好了，春秋时期贵族的战争礼仪，今天就和您聊到这儿。如果您觉得不过瘾，咱们呀，明天再一起来说说春秋贵族对于。孝悌的坚 持， 还有很多精彩的故事等着您呢。这里是《话说天 下》， 我是阿杰。最 后， 我代表节目编辑程瑞民、程 涵， 感谢您的收听。接下 来， 请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六。